0: Já aqui está o David Carvalho, vamos aos títulos do Jornal de Desporto. Vamos conhecer melhor Andreas Schjelderup, atacante norueguês, alvo do Benfica. Tottenham aperta o cerco a Pedro Porro. José Domingues comenta possível saída do lateral espanhol. Porto deve manter Mateus Uribe, diz antigo médio Carlos Chainho. Hoje regressa a Liga Inglesa com o tradicional Boxing Day. Ainda o futuro... De Cristiano Ronaldo, a entrevista ao selecionador nacional de Andebol antes do Mundial em janeiro, a NBA e o desportista do ano para as agências de notícias da Europa. Jornal de Desporto, edição David Carvalho. O Benfica está a negociar o atacante norueguês Andreas Schilderup. O jogador de 18 anos do Nordjylland, da Dinamarca, é o melhor marcador do campeonato com 10 golos em 17 jogos. Na Antena 1, Zeca, do Copenhaga, analisa este possível reforço para Roger Schmidt e salienta que Sheldrup precisa de algum tempo para adaptar-se a uma nova dimensão.
1: Tem que ser um projeto médio-longo prazo de adaptação, até porque... Ele sai de uma equipa que tem 5 mil adeptos a cada domingo e ir jogar ao Estádio da Luz com 30, 40 mil é diferente e é uma, uma cultura diferente, um país diferente, com 18 anos, jovem, primeira vez fora do país, é normal que, que tenha que ser a, a médio e longo prazo.
0: Seja como for, há características que tornam o Sheldrup num alvo apetecível para um clube como o Benfica. É
1: um jovem, tem 18 anos, está muito bem no, no campeonato dinamarquês, fazer gols, assistências. É um miúdo que não tem medo, de, neste caso, de ser feliz. Ele chuta a baliza, é muito objetivo, é rápido, é bom também na, na combinação com os colegas no jogo ou um toque e é um miúdo com uma irreverência que eu gosto que vai para cima de todos os adversários independentemente seja ele qual for e, e há adversários que o tentam intimidar e ele continua a ir para cima continua a bater de frente com eles e esta época tem explodido tem
0: Zeca Rodrigues sobre Sheldrup, internacional sub-21 norueguês, é um dos jogadores mais valiosos da liga dinamarquesa. Zeca cumpre a sexta época no Copenhaga da Dinamarca, numa liga em que despontam jovens talentos como o Sheldrup. O atacante aplaude esta política de contratações do Benfica que tenta assim antecipar-se a emblemas com maior disponibilidade financeira.
1: É a maneira de trabalhar e de estar no futebol, quando principalmente os supostos tubarões do futebol, que, que são as equipas inglesas que têm muito dinheiro para investir e o Benfica está à procura de jogadores onde pode ir investir e, e ter retorno mais tarde. E acho que os clubes portugueses têm que adotar essa, essa via de comprar barato se ainda conseguirem e jovem para depois uh, ir de lá para fora e ganharem, terem rendimento com isso.
0: Sheldrop poderá chegar à luz, por uma verba, a rondar os 10 milhões de euros. Pode chegar, no máximo, aos 15 milhões, de acordo com dados revelados hoje pela imprensa desportiva. Aqui escutámos Zeca Rodrigues, entrevistado por José Pedro Pinto. Zeca Rodrigues, que é futebolista do Copenhague, ele que recupera, em Portugal, de nova lesão grave num joelho.
1: Certamente tem mais dado a melhorar a cada dia estar com a família porque é diferente de estar sozinho a fazer recuperação. Até fevereiro vou ficar a, em Portugal e depois vou para a pré-época no Algarve com a equipa e depois a partir daí é que viajo para a Dinamarca e faço o resto do tratamento lá.
0: Zeca com recuperação prolongada, espera que 2023 seja bem melhor.
1: É isso que eu espero, é isso que eu estou, estou a trabalhar e uh, a tentar fazer as coisas bem para voltar mais forte na próxima época
0: Zeca Rodrigues, jogador do Copenhaga, entrevistado por José Pedro Pinto. O Benfica volta à ação na próxima sexta-feira, na jornada 14 da Liga, de jogo grande, frente ao Braga, na Pedreira, às 21h15, apita João Pinheiro com relato aqui, claro, na Rádio Pública. No Sporting, o nome em destaque é do lateral direito, Pedro Porro. Há contactos entre os Leões e o Tottenham de Inglaterra, mas o jornal A Bola revela que o jogador só sairá pelos 45 milhões de euros inscritos na cláusula de rescisão. Nesse cenário será inevitável, avisa José Domingas, a saída do jogador. José Domingas, ouvido pelo jornalista Paulo
2: Sérgio. Quando se bate as grandes cláusulas, isto é, o, isto é, o, é sempre um problema, um problema mas, mas o Sporting já mostrou várias vezes que isso aconteceu e consegue, umas vezes com mais rapidez, outras vezes não tão rapidamente, consegue com matar essas saídas e manter os mesmos níveis uh, exibicionais.
0: E o Porro é um desses jogadores, ou seja, é um jogador importantíssimo na forma como o Sporting joga.
2: Sim, claro, claramente que é. O Sporting é muito vertical, o sistema 3-4-3, é muito importante usá-las. São muitas vezes os jogadores que vêm de trás e que fazem os desequilíbrios, uh, e obviamente que sim.
0: José Domingues, antigo jogador do Sporting e Tottenham, salienta nesta entrevista à Antena 1 que se Pedro Porro sair que aconteça o mais cedo possível na janela de transferências.
2: Há acontecer que seja aqui no princípio da janela, não é? Porque depois há tempo ainda de poder, de poder reforçar. De qualquer forma, quando se reforça há sempre aquele problema da adaptação, dos princípios, dos processos. É sempre uma roleta russa, mas isso, isso é que os treinadores hoje em dia, especialmente em Portugal, têm que viver com isso, especialmente o Sporting também, de qualquer forma, vamos ver o...
0: Leões que estão bem e recomendam-se após uma carreira estrondosa. Na Taça da Liga, com quatro vitórias, 18 golos marcados e zero sofridos, incluindo uma goleada ao Braga nos quartos de final. Cenário para o qual contribuiu Paulinho em larga medida com inédita veia goleadora.
2: Os pontas lança vivem do, do, dos golos e, e, é sempre, e os golos trazem muita confiança também também tem muito a ver com, com as dinâmicas da equipa chegar às zonas de finalização a confiança é muito importante e não só também os extremos cada vez melhor, também
0: José Domingues, o Sporting volta ao campeonato na quinta-feira, cheio de confiança, a quatro pontos do segundo lugar, detido pelo Futebol Clube de Porto. O Sporting que recebe o último, Passos de Ferreira, e é neste momento, diz José Domingues, uma equipa muito confiante à beira de voltar ao campeonato.
2: É muito bom para o treinador poder ter tempo de trabalhar a equipa, e depois uh, associar isso de, realmente a vitórias importantes, o que traz muita confiança e as coisas começam a fluir de uma forma normal uh, e, e o, o Sporting neste momento é uma equipa muito perigosa, uma equipa de ataque vertical, uma equipa muito perigosa que, e, e confiante.
0: José Domingas, antes desse Sporting Passos de Ferreira. Os Leões recebem o último classificado na quinta-feira, às 21h15, com arbitragem de António Nobre. O Futebol Clube do Porto tem uma questão para resolver. A renovação de Mateus Uribe, o colombiano, instrumental nos planos de Sérgio Conceição, para atacar as provas em que os Dragões estão envolvidos, termina o contrato no fim da temporada. Carlos Chinho, antigo, médio, azul e branco, assinala como essencial a permanência de de
3: Uribe. O Oribe é fundamental é um jogador importantíssimo, o jogador conhece as dinâmicas da casa, já está há bastante tempo mas é uma posição que é muito difícil encontrar os jogadores dessas características é um dos jogadores importantíssimos tem um é, regular, faz muitos jogos durante a época, sempre a um nível elevado e eu acredito que o Oribe quer ficar no Porto, o Porto também quer o Oribe claro que tem que haver entendimento mas neste momento eu acho que é fundamental fechar este dossiê para não estar a arrastar Uh, mas eu acredito que com menos ou mais dificuldade o será, irá ficar
0: Nesta entrevista à Antena 1 Carlos Chainho rejeita considerar o processo de renovações no Futebol Clube do Porto uma espécie de maldição com elementos a saírem num passado recente sem retorno financeiro importante O Porto
3: está ciente dessas situações não acredito que, que faça as coisas do passado Desde o Herrera, outros casos uh, o Otávio foi, foi fundamental ter renovado o Otávio o Costa, por aí e eu acho que acima de tudo nesta fase é legítimo os jogadores também sonharem que têm outras condições tudo bem. mas Bastante uma equipa como o Porto supostamente também ganhando bem e sentindo-se bem, depende também da, da duração do contrato, no meu ver e uh, eu acho que acima de tudo aquilo que a direção do Porto as pessoas estão responsáveis nesta parte, neste dossiê estão cientes disso, o público quer e de certeza que no futuro vamos ver mais uh, a dissipação no contrato, eu acho que tem que se logo os grandes jogadores, tem que se logo, logo amarrar
0: de resto, a mensagem tem sido clara pela parte que toca aos dragões. Contem com o Porto na luta pelo título nacional e por todas as provas em que a equipa está envolvida. Porque os últimos dias do ano e os primeiros de 2023 vão ser capitais no percurso azul e branco.
3: O que eu aprendi há muito tempo, esta fase de janeiro é muito complicada. Jogos a seguir a jogos e o Porto ainda acredita no seu sonho, que ainda tem, ainda tem essa possibilidade. São oito pontos, mas em termos mentais poderão ser cinco, porque o Porto ainda terá que ir para a luz. Mas é fundamental, e Sérgio sabe isso e alerta-os sempre. E pelo menos é isso que deu para perceber.
0: A opinião de Carlos Chainho, ouvido pelo jornalista José Pedro Pinto, Carlos Chainho, que vê um Porto a subir de forma antes de defrontar o Aroca, no regresso também ao campeonato. O regresso
3: do campeonato vai ser uma incógnita para todos, meu ver, mas há objetivos para cumprir, há situações, há sonhos para para alcançar e eu acredito que vai ser um campeonato muito disputado equipas que estavam menos boas uh, irão melhorar, a outra que estavam no patamar acima podem quebrar aquilo que vem do Porto, fez uma, uma, equipa, uma equipa a subir e os avisos do treinador que as primeiras partes não têm, não têm sido muito positivas depois da segunda parte começam a carburar é importante e agora vai, vai ser uma fase muito delicada, uma fase complicada, porque o Porto, é, é claro que é imperativo começar logo a ganhar, porque vai jogar perante um adversário que está bem, no meu vez também, está a fazer uma grande época, que é o Aroca, Mas eu acredito, um Porto capaz, é fundamental ganhar para o primeiro jogo.
0: No regresso do Campeonato Português, já está em andamento a Jornada 14. Depois da manhã, o Futebol Clube do Porto volta a esse registro, recebendo o Aroca às 21h15. Aqui escutámos Carlos Chainho, também lançando os próximos tempos do Futebol Clube do Porto. Ora, o encontro de quarta-feira terá a arbitragem de Tiago Martins e relato na Antena 1, RDP África e RDP Internacional. Programa da Jornada 14, já com uma partida realizada na sexta-feira, Rio Ave, um marítimo 1, na quarta-feira Portimonense Casa Pia às 19h e o Porto Aroca às 21h15, depois na quinta-feira Gil Vicente Santa Clara às 5 da tarde Estoril Praia Boa Vista às 7 da tarde e o Sporting Passos de Ferreira às 21h15, a jornada termina na sexta-feira dia 30 com o Desportivo de Chaves Famalicão às 5 da tarde, o Vizela Vitória de Guimarães às 7 da tarde e o Sporting de Braga Benfica às 21h15. Hoje em Inglaterra há o Boxing Day, regressa a Premier League mais de 40 dias depois. A jornada 17 começa com o Brentford Tottenham às 12 30 num dos derbys londrinos do dia. e Mais tarde, o Crystal Palace recebe o Fulham de Marco Silva, num encontro marcado para as 15h.
1: Após uma longa pausa, é importante ver como todas as equipas vão reagir. Queremos voltar ao trilho correto e conquistar pontos. Será por isso um jogo interessante contra um adversário. De enorme qualidade, em minha opinião, a very good side.
0: Nesta altura no Brentford Tottenham 0, 12 minutos. Recordo que o Crystal Palace Fulham é um dos derbys londrinos desta jornada de sete em pleno Boxing Day. O Fulham de Marco Silva a visitar o Crystal Palace. Já aqui escutamos o treinador português. E às 20 horas o líder arsenal recebe o West Ham. Destaque ainda para o Everton Wolverhampton, com vários jogadores portugueses em campo a partir das 15 horas Estreia do treinador dos Wolves, Julian Lopes. Petegui na Liga Inglesa. Mateus Cunha vai ser reforço, emprestado pelo Atlético de Madrid. A ronda fica completa na quarta-feira com o Leeds Manchester City. Há atenção também uh, do Benfica à Liga Belga. O Clube Bruges, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Recebe hoje o Levin na jornada 18 para já 14 minutos 0-0 neste que também é o Boxing Day na Liga Belga. O Bruges está em maus lençóis Está a 13 pontos do líder Geng e já foi eliminado na Taça da Bélgica no dia 21. Por isso, Karl Hofkens, o treinador, tem a continuidade em risco. O diretor desportivo de do Al nassr da Arábia Saudita, confirmou o interesse na contratação de Cristiano Ronaldo. Marcelo Salazar, ex-internacional português de futsal, referiu numa entrevista ao site Flashscore que o negócio não está fechado. É preciso aguardar pelo desenrolar dos acontecimentos até ao final do ano. O dirigente admite a magnitude da negociação, não só para o clube, mas para o país e para o futebol mundial. Cristiano Ronaldo está desempregado desde que rescindiu com o Manchester United. da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol divulgou os 15 candidatos a treinador do ano em 2022 no plano dos clubes. Há dois portugueses nessa lista, Abel Ferreira, do Palmeiras, campeão brasileiro e José Mourinho, da Roma, vencedor da Liga Conferência da UEFA. No ano passado, o prémio foi atribuído ao alemão Thomas Tuchel, ex-Chelsea. Na lista dos 20 selecionadores candidatos estão Fernando Santos e Paulo Bento. No handebol Paulo Jorge Pereira reúne entre hoje e sexta-feira em Rio Maior os confocantes para o estágio de preparação com vista ao Mundial de 2023. O selecionador nacional esteve à conversa com o jornalista Nuno Proloro, da Antena 1, começando por explicar os quatro dias de trabalho que terá pela frente após os constrangimentos provocados pela crise de Covid-19. Vou
4: incidir um pouco mais em fatores físicos para depois nos podermos apresentar bem fisicamente, coisa que não conseguimos na última competição, como toda a gente sabe, por questões do Covid. Nós tivemos 10 casos de Covid que eu cheguei a estar a treinar da bancada para também não ser contagiado por ninguém que supostamente poderia estar também com Covid estamos à espera dos resultados que iam sair e houve treinos que eu estive na bancada sozinho e com três jogadores afastados uns dos outros, a trabalhar, sobretudo, questões físicas, portanto, e depois um grupo de risco, um grupo que podia treinar, eram sempre sete ou oito jogadores, portanto, nunca conseguimos preparar o europeu anterior. Uh, espero que desta vez as coisas corram melhor nesse sentido e que possamos preparar, não só, por exemplo, a nossa CESG, mas também um sistema alternativo que nos permita jogar bem.
0: A participação no Campeonato do Mundo de Handball é a quinta presença consecutiva de Portugal em grandes competições internacionais. Portugal que foi décimo classificado em 2021 o investimento na preparação é sinónimo de melhores condições para o sucesso. Temos
4: que continuar a investir muito na forma como nós nos preparamos para ganhar, porque isto não basta só querer ganhar, é preciso nós realmente prepararmos para isso e, portanto, é continuar a seguir do nosso caminho com muita ilusão e muita vontade de vencer e fazer bem as coisas e, de certa forma, de chegar ao fim e ter ficar com aquela sensação de, de orgulho naquilo que fizemos. Enquanto isso estiver sempre presente, provavelmente vamos aumentar as possibilidades de vencer. E é isso que vamos tentar fazer.
0: Paulo Jorge Pereira, antes do Mundial está previsto o torneio de Trondheim na Noruega, com jogos frente à seleção local, Estados Unidos e Brasil, entre 5 e 8 de janeiro. E o movimento Fernão Magalhães é uma das novidades desta
4: equipa portuguesa? É um movimento que tem como intenção isolar um defensor previamente definido para isolá-lo para um duelo contra um. Mas há uns movimentos prévios que nós fazemos para que depois haja melhores condições para que esse duelo tenha sucesso. Portanto, vai se chamar Fernando Magalhães. Provavelmente chamaremos Magalhães de uma forma mais direta.
0: Gabriel Cavalcanti é a única novidade na lista de 19 jogadores. Vai apenas participar no estágio de preparação e regressa ao Sub-21. O Mundial de Handball realiza-se na Polónia e Suécia de 11 a 29 de janeiro no grupo D, disputado na cidade sueca de Christianstad. Portugal vai defrontar a Islândia, depois a Coreia do Sul e, por fim, a Hungria. Esta madrugada na NBA Hora Portuguesa, ainda no dia de Natal, nos Estados Unidos, houve mais dois jogos para terminar a tradicional jornada de dia 25 de dezembro. Os Golden State Warriors venceram os Memphis Grizzlies por 120. 109, e os Denver Nuggets também triunfaram perante os Phoenix Suns por 128-125. Iga Sviontek, líder do ranking feminino do ténis mundial, foi hoje eleita desportista europeia do ano. Pelas agências, as 26 agências europeias de notícias, a polaca sucedeu ao tenista sérvio Novak Djokovic e ficou à frente do sueco Armando Plantis, campeão e recordista mundial do Salto com vara, que foi segundo. Em terceiro lugar vem o campeão do mundo de Fórmula 1, Max Verstappen. O avançado francês Kylian Mbappé, na sexta posição, é o único futebolista no top 10. Recupero uh, o encontro uh, do Boxing Day em Inglaterra. Jornada 17 neste regresso da Liga Inglesa. O Brentford vai vencendo o Tottenham em Derby Londrino com 18 minutos de jogo por uma bola a zero. Marcou uh, Vitali Janelt para a equipa do Brentford. Neste momento, 18 minutos. Brentford 1, um, Tottenham 0. Jornal do Desporto, edição David Carvalho. A informação desportiva em notícias.rtp.bt Antena 1, Liga Portugal.